0: Hola, hola amigas y amigos una vez más con ustedes aquí en su podcast espiritual favorito de
1: La Sirena ¡Qué
0: <risa> Bueno, pues ahora sí que ya se está convirtiendo en un cliché esta introducción <risa> Esperamos que se diviertan igual que nosotros en estas transmisiones Porque tenemos temas Generales, hoy vamos a tocar un tema que se llama el poder.
1: Ah, pero dilo como siempre dice.
0: A ver, ¿cómo dice?
1: El poder.
0: No, yo no digo, yo lo que digo es poderoso. Ah. Esa es <risa> otra cosa. <risa> Una con cosa... razón,
1: con razón, ahí ya no le metió tanto poder no bueno porque
0: es que también hay que empoderarse pero bien bien buen plan no mal pedo entonces pues hoy tenemos un tema que tiene dos como las dos caras de una misma moneda tiene dos partes que es bien importante reflexionarlo meditarlo considerarlo porque todos de alguna u otra manera estamos vinculados a este tema desde que estamos en casa pues el poder que tienen nuestros padres sobre nosotros o sobre los menores verdad el poder que tiene la naturaleza, ¿sí? el poder que tiene la luna en sus movimientos, en sus cambios, que, que influye sobre el planeta Tierra. Y así le podríamos ir desglosando y desglosando muchas cosas. Y también vamos a llegar a un punto crítico en el tema, todo sofando sobre el poder, las ambivalencias que se pueden generar cuando ya el ego, el famoso ego, se empieza a empoderar. A em- poder no, no le vamos a dar poder a, ese, a esa criaturita no le vamos a dar poder al dharma a la conciencia a los valores que es lo importante y bueno pues de eso se trata nuestro podcast el día de hoy cómo ves amada sirena
1: wow pues qué profundo porque pues yo dedicándome a Shakti Healing que es esta, este sistema de sanación femenina pues la palabra Shakti significa poder Es reconocida aquí en Oriente como la madre universal, la diosa del universo, la que complementa a esta otra fuerza masculina universal, Dios Padre. Eh, Pues desde una profundidad muy espiritual, ¿verdad? Pero en sí la palabra en sánscrito significa poder.
0: A ver que usted es la que le pone el feeling a la palabra.
1: (risa) Entonces... Pues hablar del del poder en este caso, desde una cosmovisión eh, como la que yo manejo, pues es el manejo de la energía femenina universal, que se pone al servicio, eh, como siempre digo, del amor y de la vida. Pero cuando este poder, que en realidad es este poder de crear, es este poder de, de manifestar, lo que tú quieres manifestar en tu realidad. Si todo esto no va de la mano desde los más altos valores, pues obviamente te pierdes, ¿verdad? Pero bueno, eh, haciendo un poquito esta reflexión con respecto a la cosmovisión eh, tántrica, hinduista, oriental, pues se comprende que al principio, pues no hay nada, si tú te vas a los orígenes del universo desde estas creencias, desde estas filosofías pues te hablan de un vacío y que en este vacío surgió Shakti o sea, surgió este poder ¿y qué es este poder? pues es el el plano material entonces este plano material que es Shakti, que es la madre pues es ya nuestra capacidad de poder hacer entonces, dentro de la, eh, en la vacuidad, pues no hay nada, ¿verdad? No hay conciencia, no hay pensamiento, no hay emoción. Es la unidad absoluta, es la eternidad. Y al mismo tiempo, pues no hay tiempo ni espacio. Pero cuando hay un algo dentro de esta vacuidad, dentro de este vacío, pues este algo es este poder. Y es este poder eh, de experimentar. Es, es la dualidad en donde está nada o esta divinidad en unidad, se puede autoexperimentar entonces en esta dualidad pues como dice la misma palabra es dual, verdad, ahí ya hay bueno y hay malo, hay negro y hay blanco y cuando nos perdemos en, en estos laberintos de la dualidad porque nos desconectamos de esta unidad absoluta pues es donde el poder <ríe> eh, pues te nubla.
0: Me recuerda una de mis películas favoritas Yo sé que ya es un poco aburrida Porque es de 1981 Es la película de John Burman Se las recomiendo por ahí los que quieran verla John Burman en, en la película Excalibur Presenta un personaje clásico De la saga de Excalibur Que es Merlin Y Merlin en una de esas frases célebres Que siempre utiliza dice The charm of making o Se le dice a Arturo que si él, 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 él Por el poder que él tiene de Excalibur Ahora lo que necesita aprender es The Charm of Making, que he traducido sería como el encantamiento de hacer, el poder de hacer. ¿Me recuerdas ese, ese tema? Porque esa frase me, 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 me inspiró muchísimo y la veo que está muy relacionada con esta capacidad de dirigir nuestro poder para hacer cosas, dependiendo de nuestros valores, hacer cosas productivas o destructivas, porque ese mismo poder de la espada de Excalibur por ejemplo o de tu palabra o de tu belleza o de tu dinero o de tus conocimientos ese poder de Excalibur que tienes ahí en tus manos o en tu ser puede utilizarse de forma dual Ajá. si por eso es una espada tiene un filo lo Ajá. puedes usar para proteger lo puedes utilizar para cortar las tinieblas de la ignorancia y abrir paso a la luz o puedes usarlo también de manera dañina ese, ese es el tema que siempre va ligado a, a esta situación del poder y del libre albedrío porque creo que también hay una relación implícita entre el poder y el libre albedrío sin, sin filosofarnos demasiado sobre el tema del libre albedrío porque hay mucha teoría sería otro
1: forma, tema para otro podcast. otro
0: tema sí pero bueno la, la capacidad que tenemos los individuos para poder influenciar en otros porque las ciencias sociales así definen el poder el poder como capacidad que tiene un individuo para influenciar en otros Entonces, ah caray, de ahí viene la palabra también autoridad Entonces podemos ser considerados autoridad por el simple hecho de haber viajado Si eres una persona que has viajado mucho, ay pues ya tú eres, uy tú que sí sabes mucho A ver dime tú cómo está la vaina por allá Entonces ya te dan un lugar ante los que no han podido viajar no, si tú fuiste a la escuela, si fuiste a la universidad y otros no pudieron, entonces ya tienes como una autoridad. La gente en forma automática te da la autoridad. Ah, no, pues es que él sí es bien estudiado, bien conoce mucho, o ella. Uh-huh. Entonces, en automático los seres humanos le dan cierto tipo de lugar y cierto tipo de relevancia, relevancia a aquellos que de alguna u otra manera han adquirido estas capacidades, bien sea por el conocimiento, bien sea por la naturaleza por su cuerpo físico por su carisma etcétera o por un rango que tenga social político etcétera entonces esa, esa capacidad si la utilizas de manera constructiva como dices desde los más altos valores por supuesto que se puede convertir en algo muy padre muy uh-huh. bonito y muy eh, constructivo para todos beneficioso para todos es necesario por algo está allí por eso la claro. madre Shakti nos confiere pues todo este poder de la naturaleza para que nosotros lo utilicemos adecuadamente. Pero he llegado a la conclusión en forma muy particular, yo te lo había comentado, que, que como que hay cierto, no sé si límite, pero hay un umbral donde si una persona tiene el poder de dirigir 20 seres humanos, pues como que eso puede llegar a, a buenos términos. Pero si tiene el poder de dirigir un millón de seres humanos, o sea que eso se puede poner más delicado. ¿Sí? Uh-huh. Porque el, 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 el poder se puede amplificar dármicamente O se puede amplificar kármicamente Y como que está demostrado que el ser humano des, des, Después de cierto umbral de poder Empieza el ego como a alocarse se, se empieza a chiflar Entonces por eso se, se ve actualmente En términos de todo lo que está sucediendo En la sociedad mundial, en el mundo, etc Se ve que hay una, una tendencia más de, de trabajar en cooperatividad como que el tema de la colectividad y de la cooperatividad está muy presente, como que la conciencia nos está indicando que no le podemos dar todo el poder a una sola persona, no es, no es beneficioso, no es saludable, tenemos que observar nuestra historia. En la historia los seres humanos que han tenido muchísimo poder se han perdido y han hecho mucho daño. Entonces como que lo indispensable sería equilibrar ese poder entre el masculino y el femenino principalmente porque pues esa es nuestra naturaleza original hombre y mujer femenino masculino y no darle todo el poder ni a la mujer ni todo el poder al hombre sino como que eso se pueda equilibrar desde el hogar ojalá que pudiéramos trabajar en concretar hogares espirituales hogares dármicos, para que ese poder se pueda cultivar equilibradamente y entrenar también a nuestros hijos a interactuar con esos poderes que la naturaleza nos confiere Y y saber los los detalles tanto dármicos y kármicos kármicos que pueden tener. En una pequeña escala es muy sencillo, pero ya en escalas más grandes, cuando la atención, cuando la energía se multiplica y se multiplica y se multiplica, pues una pequeña equivocación puede ser muy catastrófico. Entonces por eso la decisión no debe estar solamente en una sola persona, sino que se tiene que delegar o distribuir esa responsabilidad del poder en en varios individuos. ¿Cómo ves?
1: Uy, estoy súper de acuerdísimo, mi amor, porque, eh, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de, de hacer un viaje a Inglaterra, <ríe> ay, disculpen la acotación, pero era necesaria, porque recuerdas que estando ahí yo te dije, oye, estoy viendo como que aquí hay como eh, cierto equilibrio entre la energía masculina y femenina, porque hay como muchos jardines, pero también hay como muchas universidades como muy muy pro y hay bibliotecas pero también hay como centros recreativos de, de arte, de cultura y ahí como que llegamos a la reflexión, no sé si recuerdas que tenía que ver con este tema de, eh, de los reyes uh-huh. y claro siempre lo político y todos estos mundos siempre tienen su doble filo ¿verdad? pero eh, si les escarbamos más en un contexto espiritual como el que tú estás planteando pues anteriormente era mucho rey y reina, sí. ¿verdad? faraón y faraona entonces eso permitía que las colectividades recibieran también eh, las bendiciones de estas dos energías si ya eso se deformó y ya todo el mundo le echa eh, pues vaina negativa uh-huh. al gobierno, a la reina de Inglaterra bueno, yo estoy hablando de algo eh, pues más metafísico entonces, y metafórico también, sí, 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 sí. <ríe> más profundo, más espiritual, entonces estoy de acuerdo con eso mi amor, que, que es importante que, que, se, que este poder se, se pueda eh, llevar en manos de una sola persona, eh, si son grupos pequeños pues pueden ser dos personas, tres, yo qué sé, pero por supuesto creo que algo que tenemos que fomentar en nuestra sociedad es el que se nos enseñe y el enseñar, por supuesto, a cómo utilizar nuestro poder para que cada uno aporte desde su propio poder y que no cedas este poder a nadie desde una ignorancia, que si lo vas a ceder sea porque ah es que yo no sé cómo hacer una cirugía y mi y necesito esta cirugía porque tengo no sé qué piedras en el riñón, yo qué sé. Entonces te pones en manos de alguien que tiene ese poder sobre tu cuerpo a sabiendas que tú no puedes hacer eso. Eso, claro, siempre se va a tener que hacer porque no puedes tú tener el poder sobre todo, ¿verdad? No puedes uh-huh. hacer todo siempre. Uh-huh. Tienes que confiar en el poder de otras personas. Pero de ahí a que te pongas en manos desde una ignorancia desde un fanatismo, desde las heridas, desde los vacíos, etcétera, híjole, Peligroso. Y, y yo creo que eso es lo que más abunda en nuestra humanidad, personas que no saben utilizar su poder y por eso ceden este poder a otras personas, entonces pues a mí me encanta este tema por, por lo mismo de Shakti Healing, porque en Shakti mm. Healing es aprender en primer lugar a sanar este poder, porque es healing, es sanación de este poder, Porque este poder que es Shakti, que es esta energía creadora eh, que se asocia con la madre, con la energía femenina, se tiene que dar, se tiene que entregar a uno. Shakti se tiene que entregar. Si tú quieres abusar de este poder, es como querer abusar de de la mujer, abusar de la energía femenina. Entonces si si la Shakti, si la energía femenina no se te da, no se te no se te entrega, <risa> uh-huh. aunque suene mal no se te ofrece, significa que no estás sabiendo eh, conquistar este poder, enamorar este poder, entonces eh, pues se puede comprender desde contextos quizás eh, muy, eh, muy literales, pero lo que yo estoy diciendo va más allá de lo literal, es más metafórico porque esta energía femenina de poder no solamente está en las mujeres, eh, sino en realidad es, es toda esta fuerza creadora que también en algunas filosofías lo conocen como la misma energía sexual, entonces se podría decir que inclusive la Shakti es la energía sexual del universo, o sea es el poder de crear del universo y por eso es tan peligrosa, uh-huh. porque como puede crear, pues también puede destruir. Uh-huh. Y si tú abusas de esta energía, tarde que temprano esta energía se te viene en contra. Porque esta energía lo que busca es preservar la vida. Y si tú atacas esta vida misma, entonces la vida misma se te pone en contra. Y es ahí donde vemos eh, que hay gente que vive vidas muy caóticas, con, con muchas situaciones de enredos, de, ah, no, no tienen una vida pacífica, tranquila. Y todo el tiempo están atrayendo cosas, por más lindas personas que sean. Pero a veces estas personas no se dan cuenta que con ciertas áreas de, eh, de su personalidad, de sus eh, reacciones, de sus pensamientos, de, de sus acciones, están yendo en contra de estas leyes universales que tienen que ver con, con este poder. Entonces, pues este poder te puede proteger, así como un dragón, o si tú vas en contra de lo que el dragón protege, pues el dragón te come.
0: (ríe)
1: ¿Verdad? Entonces, eh, en la versión masculina yo lo asociaría a un dragón, que es es, esta energía de poder en su versión eh, masculina, ¿verdad? Y en su versión femenina, en las culturas ancestrales orientales, lo vinculan con una serpiente. Por eso es que vemos en en todas estas enseñanzas bíblicas, o de diferentes culturas, que la serpiente representa algo que puede ser peligroso, no que es 100%, que que se malinterpreten ciertas cosas, pues es otra cosa, ¿no? Pero si si nos hacen este llamado a tener cuidado con esta serpiente, que en realidad es nuestro poder de crear, y si te vuelves consciente de tu poder de crear, pues claro que vas a elegir crear puras cosas positivas, ¿verdad? Nunca vas a eh, hacer una meditación, ni una magia, ni un ritual, ni un trabajo de sanación, ni nada por el estilo, eh, con un afán de de sufrir más, ¿verdad? Todos queremos sufrir menos o dejar de sufrir si se puede. Entonces eso es el, el, el vínculo que tenemos como seres humanos, que todos queremos dejar de sufrir. Y para eso es este poder, ahí está la llave de de la paz, de la sanación, pero hay que saber cómo utilizarlo.
0: Wow, hay una una frase célebre así popular que siempre utilizamos de manera muy deportiva y dice, querer es poder. Entonces cuando tú quieres algo, ya tú estás abriendo las compuertas para interactuar con esos aspectos del poder. Por ejemplo, si tú deseas con mucho fervor, si tú anhelas con mucho ímpetu lograr algo en la vida, pues entonces se te va a dar el poder para realizarlo porque te vas a empezar a, a integrar profundamente con aquella realidad que estás ya empezando a concebir como la realidad creativa que dices y bueno pues es que hay muchísimos temas detrás del poder pero creo que va a ser para nuestros escuchas va a ser muy importante que lo aterricemos poco a poco que está todo Sofía llegue al punto fundamental que por lo menos para mí es muy clave que es el trabajo con los valores y que estés practicando también el pensamiento crítico que, que desarrolles una capacidad de criterio propio para que sepas el poder que tienes y el poder que das cuando le das el poder a alguien para que te guíe, cuando le das el poder a alguien para que te sane, para cuando le das el poder a alguien para que te dé un consejo, para que te escuche, etcétera, Tienes que estar muy consciente, tienes que hacer análisis constantes, discernimientos constantes y dejarte guiar por tu intuición si lo que estás manejando es un nivel equilibrado de poder tanto de tu parte como de la otra o de las otras personas y si hay valores de por medio Porque si esos valores no están presentes, se puede salir de control. Puede comenzar todo con algo muy bonito, con simplemente, ay, querer, sí, yo lo quiero hacer, yo quiero estudiar eso, pero bueno, ¿qué hay detrás de eso que que vas a estudiar? ¿Qué hay detrás de ese anhelo? ¿Será que es por ego? ¿Será que tu característica en en ese momento, tu tendencia es solamente por figurar? ¿Porque quieres tener más followers? ¿Porque quieres tener más títulos, (risas) más certificados en tu casa, más likes? ¿Porque quieres.? figurar y ahora sí darte el reconocimiento que ni tu esposo ni tu esposa te están dando ni tu papá ni tu mamá te dieron tienes que analizar todo eso con un pensamiento socrático así yo me inspiro mucho en, en el tema de Sócrates que fue un maestro grandioso que él, él no le llevaba la contraria a nadie pero tampoco le daba razón a nadie simplemente lo ponía a pensar decía no pues es que la cosa está difícil y el maestro decía pues sí pero ¿por qué está difícil? No, pues porque los gobernantes están así. Pues sí, ¿verdad? ¿Pero por qué están los gobernantes así? No, bueno, pues que es que los gobernantes son unos fregados, no sé qué más. Pues sí, ¿verdad? ¿Pero por qué ellos son así tan malos? Entonces, pregunta con pregunta lo iba llevando a que, bueno, pues es que nosotros decidimos tener ese gobernante. Le dimos el poder. Entonces, ¿cómo podemos interactuar con esa energía del poder político, por ejemplo, pues tenemos que pensar un poquito más allá de lo aparente, eh, analizar con profundidad, discernir, revisar nuestros valores, cuáles son nuestros valores y los valores de las personas que estamos decidiendo que nos guíen. Si quieres ir a, a una actividad donde hay una persona que tiene el talento de, no sé, cantar y con su canto te va a hacer pasar un momento bien bonito, pues le estás dando un poder. ¿Verdad? Le estás permitiendo que con el poder de su voz, pues te lleve a unos estados de conciencia, pero si lo que está cantando son unas canciones ahí con contenidos todos pesados, negativos, pues abusado porque le estás dando el poder que programe tu mente a situaciones negativas, ¿no? Por eso no hay que ser tampoco tan ¿cómo dice? Tan mocho, No, no ser tan mocho, pero tampoco tan crédulo. Sí, o, o tan incrédulo, tan escéptico ni tan calvo, ni con dos pelucas como dicen en Venezuela, sino que hay que buscar ese puntito medio de discernimiento constante discernimiento porque te aseguro que muchas de las ocasiones donde nos hemos implicado, nos hemos envuelto en situaciones de poder que se desequilibran, es porque no hemos hecho discernimiento y el discernimiento desde los valores siempre estamos en este tema de los valores hay que definir cuáles valores porque pues también es muy subjetivo, cada quien eh, sabrá de acuerdo a lo que ha vivido Qué es lo que le conviene, qué es lo que no Esto sí me lleva a un camino más armónico O esto me lleva a más sufrimiento o sea, hay que cuestionárselo sanamente Yo siempre he, he comprendido que el, el cuestionamiento sanamente llevado Te puede llevar a, a la resolución de grandes paradojas y de grandes conflictos Pero no se puede enseñar tampoco tan fácilmente a cuestionar Porque la gente toma la palabra cuestionamiento como pelea como grilla y entonces ya te, te vuelves un escéptico recalcitrante y entonces si le dice a la persona oye pues piensa más positivamente no no pues sí es que ese pensamiento tóxico positivo también no me sirve digo bueno está bien que lo cuestiones chévere chévere que digas pues tampoco tan tan positivista aquí tipo unicornio y pensando en pajaritos preñados como decía mi abuela pero también hay que aprender a cuestionar no solamente cuestionar por cuestionar como una especie de rebelde sin causa sino hacer discernimiento detallado con un pensamiento crítico socrático no sé, los filósofos lo llaman dialéctico con un pensamiento así de profundidad, de reflexión no solamente que venga acá de la cabeza sino que venga de tu corazón, te vibra no te vibra, sin juzgar y sin justificar porque puede ser que estés viendo solamente una parte de la verdad, no lo estás viendo todo para eso hay que consultar consultarle a otras personas, investigar oye, tú fuiste a este concierto de este cantante, ¿cómo te fue? No, pues que más o menos, pues que sí, pues que no, pues que para allá. Entonces uno pues, hace un análisis en base también a los datos que recibe y uno puede decir, no, pues como que sí me conviene porque la música está bonita, los mensajes tampoco están tan pedorros, ¿eh? como que sí, sí voy Ay, al concierto. <ríe> sí voy al concierto, entonces vives la experiencia bien linda. Pero entonces si estás en depresión, no sales de tu depresión, y que te quieres divertir porque andas mal con la pareja. Entonces, ay yo me voy a divertir. Y te vas a un concierto donde te están aventando contenidos todos pesados. Pues terminas peor. Le estás dando el poder a la persona, al artista. Para que siga programando tu mente a situaciones como esa o peores. Entonces Ajá. también es, es estar haciendo discernimiento, análisis profundo, reflexivo. Sobre las decisiones que tomamos en base al poder que le damos a los demás. O el poder que nosotros ejercemos sobre otras personas. La manera como nos comportamos frente a los halagos, la manera como nos comportamos frente al reconocimiento, la gente nos empieza a dar en automático reconocimiento, porque, como te decía al principio, tan sencillo porque, pues a lo mejor tienes, no sé, como en mi caso que soy 45, entonces pues una persona, no, pues usted sí ha vivido un poco más, maestro. y entonces sí me podría dar un consejo, pues sí, pues es relativo, porque hay gente de 25 años que es muy madura y hay gente de 45 años que todavía no la termina de de cocinar, entonces no necesariamente por tener muchos años eres más sabio, El, el asunto es desde dónde trabajas tu vida, si es desde tus valores, si es desde el discernimiento si es desde la reflexión o simplemente desde allí una mecánica egoica que se va enmascarando, se va enmascarando y comienza con un sentirse bonito cuando le dan el reconocimiento y al ratito se va chiflando más, se va chiflando más, se va volviendo más loquito el ego y de repente empieza a utilizar el poder de manera súper súper irresponsable entonces uno de los valores, ya para no darle tanta vuelta a la cancha, (ríe) uno de los valores que hemos platicado últimamente quizás en el podcast anterior lo, lo comentabas el valor del respeto reflexionar, a ver, dale la vuelta al tema del respeto, a ver cómo está en, en tu mente, en tu corazón el tema del respeto. Y no te voy a decir qué es el respeto, no lo voy a definir porque pues eso es como que cada quien lo tendría que encontrar, pero sí creo que todos los seres humanos concordamos en que el respeto es indispensable para todos, seas chino, japonés, mexicano, venezolano, americano, inglés alemán etcétera el respeto es indispensable y fundamental para todos los seres humanos necesitamos desglosar más ese tema necesitamos reflexionarlo un poquito más porque si manejamos un buen nivel de respeto en un valor bien cimentado en nosotros creo que el trabajo con el poder no va a ser tan complicado Mm.
1: y es que el respeto va a tener que ver con muchos otros valores más porque ya dentro del respeto ya entra la lealtad, la fidelidad, eh, pues bueno, ahorita no se me ocurren qué más, pero muchas otro, muchos otros eh, pues, peldaños que uh-huh. te van llevando a, a, a ese respeto, que uh-huh. al final ya todos en conjunto forman a una persona eh, que se muestra respetuosa a, a la vida, a sus relaciones humanas, a sí mismo, etcétera, entonces... Para complementar esto que estás diciendo, mi amor, eh, yo quiero acotar que sí tenemos la naturaleza de ceder nuestro poder, así como lo, lo comenté con respecto a un cirujano que estudió y tú dices, no, pues mis respetos, yo le doy ese poder de apoyarme en eso. Pero en, en sí, biológicamente hablando, sí, sí tenemos esa naturaleza de, de dar este poder, de ceder este poder. Porque por algo, si vemos en la biología, en, en, en los instintos de, de todos los seres vivos, siempre se ordenan de una forma en donde, en donde eligen a quién van a, a seguir porque logran darse cuenta desde su instinto, desde sus hormonas, desde su propia eh, biología única, pues, quienes pueden manejar este poder de guiar a todas las abejitas o, o a todos los lobitos, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero en nosotros como seres humanos es más difícil porque ellos solamente basta con que huelan. ¿Quién huele a poder? ¿Quién... quién biológicamente emite estas hormonas que al yo olerlas me dice este sí es chingón este se nota en sus en sus hormonas que sus genes son fuertes que sus genes son eh, diseñados para proteger a la manada para protegerme a mí eh, bla 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 pero en los seres humanos ya no entran ciertas áreas del instinto entonces se puede volver un poquito más confuso ¿a quién cederle este poder cuando es necesario? Porque muchas veces sí es necesario, porque hay personas que podrán tener más es- experticia que tú en cualquier rubro y tarde que temprano no vas a poder ser el Juan Camanei de todo. Entonces, vas a tener que confiar en el poder de otras personas y que otras personas te puedan apoyar con eso que tú todavía no tienes o nunca lo vas a tener. Entonces pues es ahí donde entra pues este criterio que es el que yo insisto en el que tenemos que aprender a desarrollar, especialmente los que estamos en en estas eh, filosofías espirituales, eh, caminos espirituales, porque lamentablemente en estos momentos nuestra humanidad con todo lo que está sucediendo, la pandemia, etc., pues sale muchísima gente con muy buenas intenciones, y, y que esta gente con muy buenas intenciones pues empieza a tomar lugares donde la gente le da poder porque confían en ellos pero también se vuelve un imán de personas que dicen ¡ay, mira qué chingón! le dan mucho poder a estas personas que están ayudando y se presta, ¿verdad? para para ser un imán de situaciones lamentablemente muy dañinas, donde pues sabemos que la oscuridad llega a todos, todos los rubros, llega en la política, llega en la familia, llega en todos lados, y por supuesto que en este momento donde hay muchas dificultades, pues por supuesto que la diablera entra también, inclusive a rubros donde nosotros a veces por creer que nos van a ayudar, por creer que la persona que está del otro lado es bondadosa, etc., pues eh, terminamos dando nuestro poder a contextos donde podemos salir muy dañados. Si ven, quizás hablo un poquito entre líneas, pero creo que todos captan perfectamente que no podemos generalizar. Así como hay doctores buenos hay doctores malos, así como hay políticos buenos hay políticos malos, así como hay mujeres malas hay mujeres buenas, así en todo, entonces eh, como saben ustedes nunca nosotros buscamos eh, pues invitarte a a una situación de repudio o o de tirar mala onda a nada, sino más bien a ofrecerte diferentes gamas de información para que tú mismo desarrolles un criterio Entonces, pues en este caso es algo natural que tú te inspires de otras personas, porque está en tu biología, es algo natural que tú quieras seguir a otras personas. Por eso en lo personal yo no pienso que esté mal un coach, que esté mal un gurú espiritual, que esté mal un sacerdote católico. Todo eso no considero que sean áreas negativas de la humanidad, considero que son totalmente instintivas. Eso lo vas a ver en todos lados en, en los seres vivos. Lo que sí considero que hay que tener mucho cuidado es cuando tú sabes que vienes de valores deformados en donde este poder, en su momento tu madre o tu padre abusó de este poder, o en donde eh, tus bases culturales, etcétera, pues deformaron esta noción. Y si tú sabes eso, que, que en tus bases este, este poder no, no se ha sabido utilizar, entonces tú más que nadie tienes que aprender a quién le vas a ceder esto. Porque una cosa es la admiración y otra cosa es el fanatismo. Una cosa es la objetividad de decir, ah, sí, claro, ese gurú en especial o ese, ese sacerdote en especial, no me checa, no me late, y punto, pero tampoco cerrarte, todos los gurús son malos, todos los sacerdotes son malos, todos los doctores son malos, la medicina es mal, porque también ahí ya ya estamos hablando de que tampoco hay un criterio, ya ya más bien eh, te estás yendo con las heridas o a repetir lo que otros dicen. Entonces, así en todo, hasta en el feminismo que busca el más alto bien para las mujeres, en su esencia, también se puede terminar convirtiendo en una situación de abuso de poder, donde la mujer eh, al tener esta herida de, ah, pues como nos abusaron nosotras también, o o actuamos desde ciertas eh, situaciones que creemos tener el derecho… Y pues también está este feminismo que que surge desde la ignorancia y está este otro feminismo que surge de mujeres bien conscientes, de mujeres que saben lo que están haciendo y que saben que esto es para el más alto bien, no de la mujer, sino de la humanidad. Entonces, el poder, eh, ya para finalizar esta idea, pues es nuestra oportunidad de encontrar lo que todos buscamos que es pues esta felicidad, esta plenitud pero este poder sin un eje se convierte en destrucción inmediatamente porque es energía en movimiento pues es un poder tarde que temprano tiene que explotar tiene que salir, tiene que moverse entonces para que este poder tenga un eje por ejemplo en en Shakti Healing disculpe que lo mencione no es publicidad pero es que estamos hablando de poder que es Shakti en Shakti Healing eh, pues hay maestras de este sistema y mucho lo que les, inten- les incentivo es que se den cuenta que ellas al, al tener una autoridad como maestras tienen un poder, entonces eh, siempre busco incentivar que este poder lo, lo sepan manejar para que tampoco se las devore a ellas, entonces cómo aprendemos las mujeres, esto es para las mujeres, ¿Cómo aprendemos a que este poder no nos devore? Pues por medio de la devoción. No sé si aplica igual a los hombres, nomás aquí mi dragón me podrá decir. Pero cuando una mujer está muy enojada y se siente con el derecho de demostrar este enojo, porque lo tiene, no digo que no, eh, si abusaron de ti sexualmente, si te fueron infiel, si todas estas heridas tan pesadas que te despiertan todo esto que está totalmente justificado y estás en tu total derecho, pero sacas todo esto y de repente ya te quedas instalada en este poder de no, que todos los hombres o no, que tengo este miedo y por eso no voy a abrirme y porque tal cosa, y te mueves desde estas energías que te hacen sentir poderosa porque tienes la razón, si la tienes. Pues para poderte bajar de ahí y poder generar otras realidades, como atraer una pareja que sí te sea fiel, como atraer eh, relaciones humanas donde te puedas sentir en paz, donde no tengas que estar peleando, luchando, cerrándote, pues para que este poder no te nuble, es muy importante la devoción. Y la devoción, que es uno de mis temas favoritos, porque en muchas situaciones la he mencionado, A nosotras como mujeres, me gustaría que tú nos complementaras mi señor dragón más adelante, pero a nosotras nos genera una apertura de receptividad. Porque la devoción le baja rayitas a este de de ir hacia afuera donde tú emites esta energía, este poder y te permite ser receptiva al poder del universo. a A que el mismo poder del universo te ponga en la sincronía, eh, a que el mismo poder del universo te proteja. Y cuando digo, digo poder del universo, pues me refiero a, a la realidad misma moviéndote, en donde ya no estás luchando con esa realidad, pero estás confiando en que esa realidad te va a llevar hacia, hacia tu más alto bien, eh, cuando estás actuando desde, desde estos más altos valores, sin que este poder te deprima, porque todo este enojo es la misma energía sexual Eh, todo este miedo es la misma energía sexual es este poder entonces cuando tú desde el miedo actúas para defender cuando tú desde el enojo actúas para para mover tus realidades si te mantienes mucho tiempo ahí empiezas a, a generar mucho caos entonces la devoción es como un regulador de este poder que te permite conectar con esta niña, ya no la mujer, ya no la abuela sabia, eh, sino esta niña que, que sabe que también es vulnerable. Y cuando te conectas con esta parte, entonces hay muchas cosas que comienzan a cambiar ya sin que tú tengas que hacer tanto esfuerzo y tanta lucha, porque inclusive hasta hormonalmente hablando, empiezas a emitir otro tipo de, de energías, cuando la mujer se muestra muy poderosa y, y conecta con esta energía de yo soy bien chingona y yo, yo, como desde este Juan Camanei que decimos, emite hormonas masculinas, tanto que el, que el varón la puede llegar a rechazar porque la percibe hormonalmente, instintivamente como otro macho. Uh-huh. Aunque el varón no lo comprende conscientemente, pero sus instintos sí dicen ahí está como que me cae gorda! ahí está! Y cuando nos ponemos en esta energía devocional hacia, hacia el universo, hacia los más altos valores, hacia mis ideales, eh, devocional hacia esas energías femeninas, masculinas, en donde tú dices yo sí creo que existen personas buenas, yo sí creo que existen hombres buenos, yo sí creo que existen mujeres buenas. Y empiezas más a conectarte con esta parte, entonces se aliviana esta energía y eso ya comprobadísimo genera un efecto corporal, hormonal, emocional, que el mismo universo ya no te ve ahí pataleando ni ni en contreras con todo, y el mismo universo te agarra y te te acomoda. Y ese universo es la misma gente, porque la misma gente ya no siente como ese rechazo hacia tu energía, aunque estén de acuerdo contigo, pero aún así se sienten como un... como platicábamos ayer, ¿verdad? Mm. En donde a veces pues estas energías eh, como en su momento yo te compartí se me imagina un poco a la energía de los cuervos <risa> sí. y es como un tipo de, de fealdad energética sí, sí. entonces el poder a veces ya cuando se instala en, en ciertas frecuencias no en todas en ciertas frecuencias nos genera una fealdad que es la que después se puede deformar a maldad claro, claro. entonces Híjole, aquí, como dices tú, el respeto, para mí el respeto abre caminito a temas de devoción, a temas de servicio, a temas de eh, lealtad, fidelidad, y y yo acentuaría la devoción para, pues para por lo menos tener un salvavidas en estos momentos donde sientes que el el poder de, de, de toda esta energía, cual sea la situación, eh, te, está, te está devorando wow. ¿Qué opina de?
0: No, pues es que está maravilloso lo que nos estás compartiendo ya estás como haciendo una síntesis de lo que podría beneficiar a, a la mujer para trabajar este aspecto del poder que también tiene su lado en contra si no, si no estás consciente en el caso de, de los varones es pues el trabajo con el altruismo el altruismo es un valor que si el varón lo sabe desarrollar muy bien Inmediatamente descentraliza el ego de tener que manejar tanto poder, sino que se aboca más por el bien común. Entonces sería lo que mi maestro llamaba como cristocentrismo, él decía así, Mm. el cristocentrismo, el el ayudar a los demás, el servir, lo que habías dicho, el servicio, la misión, echarle la mano a los necesitados, eh, ir a, a la realidad humana de personas que quizás están más desfavorecidas que otras y entonces pues uno se sensibiliza y dice no, pues esto no se trata solamente de mí, de mí, de mí, sino es de todos, ¿no? Esto es como que necesitamos atender temas que tienen que ver con la ecología, temas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la alimentación, regresamos siempre a los mismos <risa> temas, ¿no? No, so, no somos este, así como fanáticos de estar hablando de ciertos temas en específico, pero, pero hay algunos temas que son fundamentales, por eso re, eh, como que Incidimos mucho, reincidimos mucho en estar recomendándoles una buena alimentación, un estatus de vida más sano y más saludable. Volviendo al tema del altruismo, me llega mucho que mmm, también en nombre del altruismo se ha, se ha hecho un doble discurso. Personas que se, se presentan como que ayudan y vienen a ayudar y voten por mí y yo soy el Mesías y yo soy el que los voy a salvar y si están conmigo y si me siguen, etc. Allí hay que discernir nuevamente. Porque se, se utiliza mucho el, el, el argumento de ayudar a los demás para empezar a... ¿Lo puedo decir en francés?
1: Uy, oui, ah, oui oui.
0: Para chingar a los demás. Entonces, pues si el propósito es ayudar a los demás, ¿por qué me chingas, güey? O sea, entonces se, se utiliza, claro, esa, esa... ¿Cómo se podría decir? Ese encantamiento que tiene el ideal del altruista. Sí, cuando uno ve una persona que quiere ayudar inmediatamente le toca el corazón a uno eso es, eso es en automático, no pues aquí estoy ya saben para recaudar fondos para una familia pobre entonces cada uno me da mil pesitos y yo con estos cien mil pesitos yo voy a ayudar a una familia pobre y entonces un rato, ¿y qué pasó con los 100 mil pesos, güey? No, pues los viáticos, ya saben, los gastos administrativos y todo. Entonces, nada más le pudimos dar mil pesos a la familia, pero lo demás no lo gastamos en el proceso. Entonces, ay, caray, pero entonces la gente a veces deja de creer. Deja de creer en el altruismo, deja de creer en la bondad humana. Y es obvio que ese tipo de ejemplos son súper dañinos. Siempre van a existir, siempre han existido y siempre van a existir porque son personas de baja vibración, de baja conciencia, personas que a veces les sirven de vehículo a demonios, a fuerzas oscuras. Por eso hay que, sí, vuelvo a lo mismo, tener mucho discernimiento, mucho criterio, tampoco ser tan bueno nada más así por ser bueno, sino pues consciente, equilibrado. Pero en el caso del varón le conviene muchísimo el tema del altruismo, porque pues hay algo en nuestros genes que que tiene que ver con la solidaridad, con con este sentimiento de, de servirle a la manada, de servirle a la tribu, al colectivo, y dicen los antropólogos y los investigadores que es uno de los sentimientos más antiguos que existen en el ser humano, de los primeros el amor, y derivado del amor el altruismo como una conciencia también, el amor vinculado ya sabes a, a, esta, a este don maravilloso de la vida de procrear, de continuar con nuestra especie, de darle continuidad a nuestros genes, Pero de la misma manera, no solamente a nuestros genes, sino también procurar por los genes de otros, porque pues tarde que temprano nuestros hijos se van a unir con los hijos de otros, y así va a continuar nuestra humanidad, ¿no? Tarde que temprano lo que le hemos enseñado a nuestros hijos se va a encontrar con lo que le han enseñado los hijos de otros, y así se va formando la sociedad. Entonces también nos debe interesar los hijos de otros, cómo viven las otras personas, y las personas que tienen menos posibilidades que nosotros, pues ayudarlos a que vivan medianamente o de la forma más adecuada para que pueda haber un equilibrio en nuestra sociedad ya me podría yo disparar aquí todo un trip así súper sociológico antroposófico, cósmico común pero lo que quiero eh, complementar con lo que estás diciendo es que el valor de la devoción y el altruismo se tienen que rescatar se tienen que pulir nuevamente se tienen que pasar por ciertos filtros para no creerlos tampoco tan fácilmente que va a llegar un mesías o un... un un gurú, una maestra, un maestro, un salvador que nos va a solucionar todo pero hay que llevar a cabo ciertas actividades en cortito que van incentivando el altruismo, la caridad, la compasión y, y como aquella película de cadena de favores así poquito a poquito se van haciendo cosas que pueden ser muy constructivas y entre todos pues llevamos a cabo pues una onda expansiva de bienestar en, en una meditación me llegaba, hay una frase que también es muy popular que dicen en... Mm, en la unión está la fuerza uh-huh. y en la sincronización está el poder entonces tú puedes tener si unes eh, todos los componentes de una estructura pues puedes, si lo sabes alinear muy bien puedes crear esa fuerza que está allí condensada en ese, en ese organismo pero si ese organismo se sincroniza con otro organismo que también está alineado internamente y así sucesivamente pues entonces se va creando todo un poder porque esa fuerza se va multiplicando. Entonces creo que desde esa perspectiva todos podríamos, primero que todo, alinearnos con nosotros mismos, desde nuestros valores, empezar a ser más altruistas con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro entorno más cercano y poco a poco esas acciones deliberadas, esas acciones con, con una conducción noble, compasiva, se van encontrando y vamos creando pues eh, escenarios de mayor bienestar para todos en conjunto y más inteligente no tanto pensando como que va a haber una solución igual para todos porque uh-huh. es es como muy local pero debemos comenzar por lo mínimo en nuestro propio espacio personal uh-huh. ya estamos oh. llegando al final amadísima sirena ah. un tema súper poderoso <risa> sabemos que esto puede mover muchísimas ideas dentro de ti a partir de ahora ya sabes que tienes el poder de darle la atención a alguien y de dejarte influenciar analízalo muy bien por quién te vas a dejar influenciar porque le estás dando por muy creativo que sea una persona por muy inteligente por muy sabia por X, Y o Z si no tiene tu atención y si tú no te abres a que te deje influenciar pues no tiene el poder sobre ti entonces aprende a manejar ese poder de dejarte influenciar y el poder que tienes también de influenciar a los demás
1: exactamente y Siempre que tengas poder vas a tener acceso a, a muchas cosas que son muy placenteras porque el poder al ser Shakti, y al ser la energía femenina, pues es esta energía de entrar en contacto con la materia y esta materia es el poder mismo. Entonces, eh, pues hay una tendencia a, a que los hombres y a las mujeres muy masculinas se chiflen con este poder. Porque este poder en sí mismo es Shakti, entonces atrae a la energía masculina. Si tú eres una mujer muy masculina, tu búsqueda va a ser más como de por la la fama, los likes y y, y como todo este poder, ¿no? Y si eres varón, pues que las mujeres, que el dinero, que... Entonces, si tú de repente ves que que estás eh, perdiendo el piso en cuanto hacia dónde... eh, ¿Crees tú que está tu felicidad? Tu felicidad está en, en, en encontrar el dinero, en, en lograr cierto estatus económico o en, en cuánta fama eh, adquieres, cuántos likes, cuánto reconocimiento, etcétera O eh, si tus ideales están en formar algo sólido en cuanto a valores, en cuanto a humanidad, en cuanto a... Eh, familia, si es que tienes ese llamado con la familia, con el lugar, etcétera, pues ponen una balanza eh, cuál sí dura para siempre y cuál no, y te vas a dar cuenta que, que el poder te puede dar los dos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, pues elige, y, y, y si eliges esto otro que tú sabes que quizás cuesta más trabajo, cuesta más trabajo hacer las cosas bien, quizás, pero eso no solamente queda para siempre en tu propia vida, sino en la vida de, de aquellos que, que están recibiendo ese ejemplo de ti. Entonces, pues, yo, yo ya no tendría nada más que decir con respecto al poder, pero recordándoles la devoción. La devoción te permite estar en una receptividad, seas hombre o mujer. Yo trabajo mucho con esto de la mujer, la mujer, la mujer, porque me gusta mucho entenderme a mí misma, pero en general la devoción te permite reconocer que, no siempre vas a entender todo, pero si algo en tu ser te dice, pues sí creo, sí, sí le creo a este político, sí le creo a este gurú, sí le creo a este doctor, sí le creo a, a mi esposo o a mi esposa, aunque no sé 100% qué hay detrás de la persona o de la situación, eso es la devoción, es, es confiar, pero cuando confías también desde, desde un conocimiento, eso ya es la sabiduría, entonces devoción y sabiduría pues te ayudan a tener un camino mucho más armónico en la vida y eso es lo que queremos para todos ustedes
0: bueno pues estamos armándola con todo aquí Ah, nunca vamos a terminar (risa) todo sofando y de una idea sale otra y bueno pues eso es lo que queremos también que si estás allí en el tráfico y, y no tienes para dónde ir Te tienes que esperar una hora y escuchando el podcast Te van a llegar nuevas ideas Te vas a poner a cuestionar positiva y constructivamente muchas cosas Vas a encontrar reflexiones que quizás ya venían andando dentro de ti Comparte este podcast con otras personas Nos gustaría muchísimo que otras personas pudieran también conectarse con esta enseñanza, con esta magia, con estas reflexiones que sé que va a ser muy constructivo para todos, como decíamos, una cadena de favores que a todos nos cae muy bien reflexionar de vez en cuando sobre cosas esenciales e importantes en la vida. Así que esto fue su podcast espiritual favorito de La
1: Sirena.
0: Yeah.